0: Gracias por estar al otro lado y espero que disfrutes de este episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés donde estés, bienvenido al podcast de Piensa Nativo. Espero que hayas pasado muy buena semana y que estés preparado para el tema de hoy. Efectivamente el tema de hoy es la edad subjetiva y los estereotipos asociados al envejecimiento. Recientemente he hablado de este tema desde distintas perspectivas y he observado que a algunas personas les sorprende mi manera de ver o más bien de sentir mi propiedad, así que me ha parecido un buen tema para abordar en el episodio de hoy. En la primera parte del podcast os voy a dar algunos datos sobre el edadismo, para después hablaros de los estereotipos que están vinculados a la edad y la edad subjetiva. Y por último os contaré cómo vivo yo mi edad y qué es eso que tanto sorprende a las personas sobre cómo veo este tema. ¡Vamos a ello! un artículo que publicó hace algunas semanas el diario El País se hacía referencia a la cuestión del edadismo. ¿No habías escuchado nunca antes este término? No te sorprendas, yo tampoco. En español pasó a formar parte del diccionario en el año 2022. Recuerda que edadismo se une a otras palabras españolas importantes relacionadas con la discriminación, como el machismo, racismo u otras formas como discriminación por razón de orientación o identidad sexual. Se entiende por edadismo la discriminación por razones de edad, especialmente la relacionada con personas mayores o ancianas. Aun a pesar de las altas tasas de envejecimiento que tenemos en España, la realidad es que las personas mayores se encuentran infrarrepresentadas, especialmente en los escenarios públicos, como en los órganos de representación pública, en espacios sociales, en la perspectiva con la que se desarrollan las leyes o en los movimientos políticos. En un estudio de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2021, se decía y cito literalmente, se calcula que una de cada dos personas en el mundo tiene actitudes edadistas, lo que empobrece la salud física y mental de las personas mayores, además de reducir su calidad de vida y cuesta cada año miles de millones de dólares a la sociedad. Empobrecer, igual que envejecer, es el proceso de hacerse algo o alguien, pobre o viejo. Es posible que te haya llamado la atención el dato sobre los gastos sanitarios. Déjame que te lo explique. El edadismo influye en la salud a través de tres vías, la psicológica, la conductual y la fisiológica. Psicológicamente, los estereotipos negativos sobre la edad pueden aumentar el estrés, que como está ampliamente demostrado por la ciencia, puede ser un acelerador o elemento de agravamiento de muchas enfermedades. Desde un punto de vista conductual, la imagen desfavorable que tienen las personas de sí mismas, por motivos de edad, suele predecir unos peores comportamientos en cuanto al cuidado de su salud, por ejemplo, a la hora de observar las pautas de los medicamentos prescritos. ¿Conoces tú a personas que deciden dejar de tomarse algún medicamento o que dicen frases como para lo que me queda en el convento? Sí. Para lo que me queda en el convento es una expresión que utilizamos en español para expresar que dado que no me queda mucho tiempo en un lugar, tengo la libertad para hacer lo que quiera, para portarme como me dé la gana. Y por último, fisiológicamente, los estereotipos negativos sobre la edad suelen indicar cambios cerebrales perjudiciales décadas más tarde. Por ejemplo, acumulación de placas y ovillos y reducción del tamaño del hipocampo. Por eso creo que en un mundo en el que todos caminamos hacia hacernos cada vez más viejos, deberíamos tomarnos en serio esta cuestión y replantearnos cómo vemos a las personas mayores y si queremos que siga siendo así. En la segunda parte de este podcast vamos a hablar de los estereotipos asociados a la edad y os propongo que veáis el vídeo que os adjunto. Recuerda que para acceder a la transcripción debes darte de alta en la comunidad de Piensa Nativo en Patreon. Creo que es una obviedad decir que nos encontramos todos los días rodeados de mensajes edadistas, pero también opino que merece la pena que nos paremos un momento a pensarlo. Piensa en la cantidad de anuncios sobre cremas antiarrugas, anuncios en los que aparece una mujer mayor, representada como ama de casa, cocinera, mujer dedicada a sus hijos. En general se dice que afecta más a las mujeres la discriminación por razón de edad, y estoy totalmente convencida de que es así. Aunque también existe la imagen del viejo verde, entendida como persona de avanzada edad, cuyo comportamiento es tan empalagoso que resulta incómodo, para la gente de su alrededor, llegando a provocar repulsión. Entiendo perfectamente, como todos, la idea del viejo verde, pero ¿qué añade aquí la cuestión de la edad? Si alguien es inapropiado, si acosa a las mujeres, si tiene conductas machistas o delictivas, esto es así, tenga la edad que tenga. Parece que la edad añade algo despectivo, como si la conducta fuera más punible. Cuando digo punible... Me refiero a algo que puede ser objeto de castigo o pena generalmente en un juzgado. También existen ideas sobre cuál es la edad adecuada para enamorarse, para hacer locuras por amor. Existe ropa más adecuada para unas edades que para otras y la llegada de la menopausia puede ser un trago bastante duro para algunas mujeres. Cuando hablo de trago me refiero a una situación desagradable, una adversidad o algo incómodo que debe afrontarse. En general, asociamos el envejecimiento con ideas como la improductividad, la enfermedad o la dependencia. Por oposición, ideas como la actividad, el atractivo o la vitalidad están claramente vinculadas a la juventud. Si bien hay que señalar que el edadismo no es solo una cuestión que afecta a las personas más mayores, sino también a las más jóvenes. Por ejemplo, una persona joven en su puesto de trabajo puede tenerlo muy difícil para que se escuche su voz, para que la tomen en serio. Pueden aparecer actitudes paternalistas por personas que la rodean en sus entornos de trabajo, considerándolas demasiado joven para tomar ciertas decisiones que requieren experiencia. Pasemos ya a hablar del tema de la edad subjetiva. ¿Qué es eso de la edad subjetiva? Pues sí, si estás en lo cierto. Tú puedes tener dos edades. Una, la cronológica, tu edad real, la que señala tu documento nacional de identidad, DNI, como le decimos en España. Y la edad subjetiva, que es aquella que autopercibes. ¿Te ha pasado alguna vez que te sientes más joven que otras personas de tu edad? ¿Te ves al lado de ellos y no te percibes tan envejecido? Bueno, no te preocupes, es normal. Le pasa a muchísimas personas. Un estudio publicado en 2006, que dejaré referenciado en la transcripción, señalaba que las personas mayores de 40 años se sienten de media un 20% más jóvenes. Esta diferencia suele comenzar a los 25, dado que es el momento en el que, con la terminación del recorrido académico, se pierde la referencia directa y constante con los compañeros de clase. Al llegar a los 30, alrededor del 70% de la población se siente más joven de lo que realmente es, y la discrepancia aumenta con el tiempo. Pero lejos de ser un problema, a veces puede resultar un elemento positivo, pues en general las personas que se autoperciben con una edad subjetiva menor a la real tienden a tener mejores condiciones de salud, a ser más felices con sus vidas e incluso a morir a edades más avanzadas, explica. Pero hay que coger estos resultados con pinzas, pues aunque son datos demostrados, no se sabe hasta qué punto son causa o consecuencia. Cuando se habla de coger algo con pinzas, se refiere a que no es 100% fiable, así que no hay que creer íntegramente en ello. ¿Por qué existe esta diferencia entre la edad cronológica y la edad subjetiva? Bueno, es fácil de entender. Es una estrategia de autodefensa. Si todo lo dicho anteriormente es cierto, y sobre las personas mayores recaen una serie de prejuicios e ideas preconcebidas sobre lo que ya no se puede o no se debe hacer, ¿quién va a querer sentirse así? Por cierto, recaer se utiliza en este contexto para hablar de un perjuicio o un beneficio que afecta a una determinada persona o institución que cae sobre ella. Nuestro cerebro, que es muy listo a la hora de protegerse, va a evitar por todos los medios que no nos sintamos identificados con un grupo claramente discriminado en la sociedad. Es algo tan inconsciente que a veces es difícil de percibir, pero ahí está, haciéndonos sentir más jóvenes de lo que somos. En la última parte del episodio voy a dar mi perspectiva de lo más personal y subjetiva con el tema de la edad y los estereotipos vinculados a la misma. En el artículo se ponía el ejemplo de Madonna o Paddy Jones como ejemplos de mujeres combativas con los estereotipos relacionados con la edad o el género. Aquí quiero traer otro ejemplo de una mujer inspiradora y fuerte que hasta hace poco tiempo era un referente en la política española. Manuela Carmena, a sus 71 años de edad, se convirtió en la alcaldesa de Madrid en una coalición de partidos, algunos de ellos nacidos del movimiento 15M, un movimiento que, a pesar de su diversidad, no se le puede negar su carácter juvenil. Para mí esta mezcla de edades resulta del todo inspiradora, no solo por el esfuerzo y carisma de la que después fue elegida como alcaldesa, pues aunque no era nueva en el mundo de los movimientos sociales y políticos, nunca había estado en primera línea ni era conocida en el panorama nacional, sino también la apertura del resto de personas, de creer en ella, en que una persona de su edad podía, como así sucedió, renovar las ilusiones de muchos madrileños y madrileñas en el ámbito político. Para mí la edad no es un dato tan significativo. Muchos de mis amigos son bastante mayores que yo, y no solo los tengo porque me guste aprender de ellos, sino también porque me río con ellos, igual que lo hago con cualquiera de mis amigos. En realidad es que yo conecto más con un tipo de personas, y la variable edad, no sirve de mucho, si quisiéramos predecir con quién voy a tener una buena relación. ¿Y tú? ¿Tienes amigos de distintas edades? ¿Te has fijado si suelen ser más mayores o más jóvenes? ¿Te aporta algo esa diferencia de edad? El motivo por el que algunas personas se sorprenden cuando hablo del tema de la edad es porque a mí me gusta cumplir años, me gusta hacerme mayor. Cada año me siento más tranquila, más segura de mí misma, conociéndome más y, en definitiva, con más herramientas para llevar una vida más satisfactoria. Pero además, considero que la gente es más atractiva conforme se hace mayor. Me gustan las arrugas, las canas, la piel un poco gastada. No es metafórico. Encuentro mucha belleza en las personas mayores. Tal vez forma parte de lo mismo como yo encuentro tanta belleza en la experiencia, en la madurez, no me da miedo ir cumpliendo años. Si seguimos con el argumento que dábamos al principio sobre por qué las personas crean esa edad subjetiva en sus mentes, en mi caso podríamos decir que mi cerebro no tiene nada de que protegerse. Os invito a que escribáis en la barrita de Google el nombre de Ángela Molina, actriz y cantante española que forma parte de toda una saga de artistas. Una saga es una familia, un conjunto de algo, por ejemplo, un conjunto de libros. La pongo de ejemplo no porque sea muy mayor, tan solo tiene 67 años, sino porque los lleva de una manera un poco diferente a lo que suele ser el canon. Ya hace mucho tiempo que optó por dejarse el pelo tal cual, sin teñírselo. Tiene canas en una melena increíble, arrugas alrededor de unos ojos hundidos y la voz un poco rota. La pongo de ejemplo porque creo que hace falta mucha más naturalidad y esto sería aplicable a todas las edades para que el común de los mortales pudiéramos mirarnos al espejo y sentirnos bien con lo que somos. Cuando hablo del común de los mortales me refiero a las personas normales que no somos artistas, ni famosos, ni nada por el estilo. Pues bien, para mí hay pocos ejemplos mejores de lo que representa la belleza, que esta mujer a sus 67 años. Y no, no creo que estuviera mejor cuando tenía 20. Con esto hemos llegado al final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si deseas la transcripción, puedes darte de alta en Patreon, donde iré subiendo cada semana las transcripciones del podcast y os propondré un tema sobre el que reflexionar por escrito. Podéis mandarme vuestras respuestas. Espero que pases una semana estupenda y nos encontremos en el próximo episodio.